1: 日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うかをポッドキャストでお聞きの皆さん、日本放送の増山さやかです。いつもポッドキャストでお聞きいただきありがとうございます。えー、皆さんご存知の通り、辛坊さんは太平洋横断のため現在お休み中です。でも、助っ人が豪華なんですよ。立川志らくさんに小倉智昭さんなど、そして日本放送が誇ります。三代、年齢がわからないアナウンサーの二人、吉田アナウンサーと飯田アナウンサー。ままああいですすよね、まあ、ちょっとと心配もあるかと思いますマセルな危険なんていう感じしますけれどもね三代ってねあと一人誰なんでしょうかねとかいろいろ考えてしまいますが、まあ、日々ねみんなでアイディアを出し合って日替わり助っ人の曜日に合わせた企画そして専門家の方をお招きして全員で辛坊二郎ズームの屋号を守っていきます。ポッドキャストをお聞きの皆さん、私たちと一緒に辛坊さんの帰りを待ちましょう。さあ、それではお待たせいたしました。今日のズーム、そこまで言うか、始まり始まり
2: 。辛坊治郎さんは真水を求めてましたけど、<笑>あの有楽町は今ちょっと雨が降って。やたりやんだりみたいな状態ですね5月5日水曜日祝日です子供の日時刻は午後3時半を回りました fm 93 am 1242日本放送ラジオでお聞きの皆さんこんにちは日本放送の吉田明則です
1: パソコンスマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さんそしてポッドキャストでお聞きの皆さんこんにちは日本放送の増山さやかです辛坊二郎ズーム「そこまで言うか」この番組は太平洋横断にチャレンジ中の辛チャレンジ中の辛坊さんの帰りを待ちながら、はい、期間未定で日替わりスケッタパーソナリティが今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です。水曜日は吉田アナウンサーです。はい
2: 、祝日ね、今の渋滞の車の中とかで聞いてる方もいらっしゃるでしょうね。うん、
1: 結構所々渋滞してるんですよね。そうなんですよね。うん、やっぱりこ
2: う公共交通機関だとまずいけど、こう家族で一緒にいる車の中ならいいんじゃないと思ったら。うんまあ車が密なのはね別に映るわけではないと思うんですけどちょっと大変かもしれないですね,ですね渋滞中の方とかえ安全ごゆっくり、はいうん、お聞きください,いませ
1: ね早速メール来てますよ、はい、神奈川県横浜市のマサさん吉田アナウンサー今朝ノンストップに出ていましたねラジオの曲アナが専門家として呼ばれるなんてすごすぎると思いながら家族で見ていましたよって私
2: も見ていましたついあれっはい、なんか知った顔がただなんで出てたかというと、うん「声優事情に詳しい日本放送アナウンサー」って書いてあったんですよ。あんまり他局のアナウンサーテレビ出ないんですね今気づきましたけど
3: 。うんあ
2: んまりねそうですね。であのアニメの話とかになると呼、うん、んでいただいて、うん、今までも NHK とかちょこちょこ出させてもらったんですが、はいはい、そうなんですよ。えー、今日子供の日子のでえー、こう子供が将来なりたい職業ランキングみたいな発表されるじゃないですか、はいうん、であの上位にもう今ユーチューバーとかと声優さんが同じぐらいになりたい職業で人気がある
3: とい
2: うので声優さん特集があってでその時に声優事情に詳しい人として呼ばれたという。な、えー、なんんかかわかんないけど、えーうんうん有識者的な扱いになってるんですよ。何そか顔色悪い人つってなと思って、ね。<笑>そうね。あのもしかしたらししたあのこのラジオで声だけご存知いただいている方がいたら<笑>、はいええうん、あのああいうあゴボって本当だって思った人がいると思うんですよね。イメージぴったりってね。えー、黒くて細くて面倒くさいっていう<笑>その感じが伝わったと思うんですけど、うん、あのでもともとオタクなんであの今家にいろとみんな言うじゃないですか。えー、で家にいろって言われても正直全然辛くないんですよ。はいえー、で今日のやつもこれあのテレビで言ったやつも、えー、とテレビ局の人から<笑>これ一昨日連絡があったんですよ。ん急ですね一昨日日連絡があって、うん、今日の、はいねうんえー、放送用今日の午前中放送用のコメントなんとかって言われて、うんはい、しかもツイッターの DM できたんですよ。ツイッターの
1: の DM で、えーはい、の取材の依頼が日本放送の
2: ,あの方に電話したんですけど日本放送の、あのー、電話がです、ね、祝日でつながらずってそりゃそうだよなみたいなふう,そう、ね、風に思ってたんですけどで放送の人間なんでこれは相当テンパっってるなってのが分かったんです、はい、2日前にいろ、うんえー、んなアニメ評論家の人にきっと断られて<笑>、えー、あ,のあいつならばなんとかなんじゃねえかぐらいで多分ご連絡いいただいてで、うん、僕としても何とか助けてはあげたいなと<笑>、はい、同じ放送業界として思ったんですよ。<笑>えー、でなので、うんえー、これ日本放送の,、はい、あの9階の誰もいないスタジオに勝手に一人でカメラ持ち込んでああそこで Zoom とあの自撮りと両方こう同時にセットしてって言って、えー、撮ったやつをファイルで送ってみたいなやつで、うん、全く一人で。やってるんですね (笑)。
1: 向こうは随分楽しまし(笑)たね、フジテレビさんに。いやいやいやいやいやもう、
2: あの、多分、もう想像するに、AD さんだと思うんですけど、ご連絡いただいた、AD さん上の人たちとかから、まあ、れ大丈夫なんだろうなって、めちゃめちゃ詰められてるのが想像に硬くないので、助けてあげなければ、みたいな気持ちで出させていただいたわけなんですけど、あの、一応有識者扱いで、ありがたい扱いで出していただいてるんですけど、あの、まあ、お宅が今、えー、ゴールデンウィークどう過ごしていたかというのを、うん、ちょっとだけ言うとああ、はいはいはい、僕はあの1日に今あの6時間から7時間ぐらいずっとバーチャル、VR、の世界にいるんですよ、う
1: ん、それなんかあの頭にくっつけてこう
2: そうですいわゆるこう、ね、ヘッドセットをかぶって、うんではい、両手にハンドルを持ってっていう状態でバンバン友達とおクの遊びをしてるんですよ。えー、例えば今 VR デビルマンテンっていうのをやってて、まあ、普通にこう今までで博物館とかでやってたようなこうイベントももう今や VR の世界でやろうと。わさわざざ
1: 行かなくていいんだどっか展示場にか、ね、う,ですです
2: もう自宅で全然入れるから、うんうん、で自宅でこう入って、うん、でその時にあの1人だけじゃなくて友達とこうあの示し合わせると、うん、3人とかで回れるんですよ一緒に。えー、で一緒に回って、うん、中に入ると、うん、普通の展示会だったらこの展示物を見て、うん、まあねずっとこうあのフロアにいるのが当たり前じゃないですか。うんうんでもデビルマンテンとか、うん、もう本当にもうなんかドクロのドクと炎の山みたいなのとこ作っちゃってるんですよ。でそのドクロと炎の山のドクロの山まで登ったりもできるわけですね。危なくないから。何をしたとして、うんえー、でしかも、なんかすごいもう巨大な永井剛先生とかの中にいたりするんですけど。えー、みたいなのを見て、みんなでうわ楽しいねみたいなことをやっていて、うんうん、他にも。まあみんなでこう集まってゴルフしてる人がいたり、うん、釣りしてる人がいたりみたいあ
1: のバーチャルの世界で実際に会って、その自分の分身みたいなのが会話をしながら楽しんだりできるっていうことですよね。そうですそうですそうですね、うんで。も
2: うなんかずっとやってると、うん、あのー、僕はネクタイを締めたえすごい未成年のキャラクターでやってるんですけど、うん、もう21歳未成年の気持ちにしかならない<笑>っていうのを楽しんでやってて、うんえー、でこれが。あの今まではね今も実は VR「旅くの VR」って番組も始めたりするぐらいで、はい、会社にヘッドセットが置いてあったんですよ。はい、で会社にヘッドセットが置いてあって基本会社でやるのが歯止めになってたんですけど、うんえー、うちの娘があのこネットの高校 S 校というのを見に始めたっていう話したと思うんですけど、はいねはい、その S 校ってもう学校の教材、はい、あのグッズ、まあ、きっとこう体操服だったりとか書道用具とかと同じ扱いでもう。ヘッッドセットが入ってるんですよ、ね、これは VR 授業で使うんですって、うん、でもまあ分かりますよあれでやると本当臨場感がすごいからいろんなこうねえっと今ね本当お医者さんの勉強とか、うん、手術とかで写真で見ても分かんないっていうのとか、はいはい、もう,こう VR で見ていろんな角度からとかね、うん、す
1: ごいリアルに手術を味わえる
2: ってことだううもう教育用とかに当たり前に使われてるってとああの VR 結構教育で特にすごいとまあ確かに言われてるんですよえー、うちにも、えーえー、もう一台、オキュラスクエスト2というヘッドセットが、来たわけですよ、えーえー。まあ、教材つっても遊ぶじゃないですか。<笑><笑>しかも、親が<笑>。親がね。<笑>今でもこれちょっとだけマニアックなことを言うと今,の今までは一人専用だったんですけど、うん、先々週ぐらいから3人ぐらいまで使えるようになったんですよアカウント登録ができるいで、はいはい、のもあるんで親のアカウントも登録して、うんえー、で一日中やっててもういいかなと思いゆうべ、ん。昨えー、こうもうまあだいぶ汗もかいたしと思って風呂入ろうと思って<笑>、うん、あのこうヘッドセット横置いといたんです、はいはい、でもそしたら、うん、やっぱり子供やりたがるじゃないですかそうですよ子供のもの問題ですから、ねね、そうですね、えー、でもやり方わかんないから、うん、でも子どもとりあえずかぶってみたけどわかんないと、うん、でもこっちはもう風呂入ろうと思ってるわけですよ、うん、で風呂入ろうと思ってわ、うんえー、かんないからって放置されてるからじゃあやり方だけ教えるから一番初めって言って設定だけするよ、うん、設定だけするよっつ、うん、ってバーッて設定してたら、うん、あの向こうの方からうちの奥さんの声でものすごい大爆笑が聞こえるんですよ、うん、えー、何どうしたのって言ったらあの僕はね、うん、え VR の世界でさっきも言った通り、うん、ネクタイを締めた微生年なんですよ、はいはい、ね,ねネクタイを締めた微生年なんですけど、うん、風呂入る直前じゃないですかあの奥さんから見た場合、うん、僕は全裸でヘッドセットをしてる<笑>それはまずい人ですよ
1: なんか、ね、人
2: 類史上最強の変態みたいな状況に<笑>最先端の変態として、えーえー、あの昨日自宅のリビングでいたらしくヘ<笑>、えーどうかしてるぞと
1: 。どうかしてますよ。ああ
2: 散々言われたんですけど、僕は清掃してたつもりなんです。
1: <笑>だんだんそういってほらバーチャルとリアルの世界がなんかこう逆転しちゃったりとかしそうですよね。はい、そういう人出てきそうですよね。
2: 実際に今例えば VR の世界で、うん、例えばゲームブイケットってイベントとかね、うん、ゲームを作った人がいろいろ理解するっていうイベントやってるんですけど、そこの、えー、主催してる会社の人とかは、うんえー、現実に。いる時間より VR にいる時間のもう長かったりするってでもそしたらどっちなの人生ですよ、ね、っていう感じしま
1: すよね主な人生はどっちなんでしょう、うん、軸はってなっちゃいます
2: よね。今ねちょっとずつそういう世界がこう広がり始めているという。へですけどうっかりすると現実がおろそかになります
1: 。平たたたく言うとと時時代代はははは変変わわっっっっななて感じ
2: します、ね、す、ね、時
1: 代が変わったのは全でヘッッドセットになるだけですい、はいいいいいいちん、はいはいえー、かょされています。昨日のこの時間と比べると、まあ変わらずということですね。で、この後は今日、昨日の。夕方から今日の、はい、<笑>ニュースを振り返る「ズームフラッシュ」はい、で4時台にはリクルート、グーグル、楽天などこれまでに13回転職されている IT 批評家の小原和弘さんあの先日もご出演いただきましたけれどもね、はい、のに、えー、未来の働き方についてそして前向きになれる働き方について伺っていきます。はいで、五時台のオープニング、太平洋横断にチャレンジ中の辛抱さんに生電話。生存確認テレフォン、五時の辛抱です、はい。ついに出港から二十六日目ですよ。現在は福島県沖の東の海上、およそ三千百キロメートル離れたところにいらっしゃると、うん。昨日はね、結構長電話できたんですよ。
2: そうですね。うん、状態よく、ね。聞いてました。聞いてました。はい。ね。で、ま、ただ、
1: 今日天気がね
2: 。どうなんですかね。その二千、三千百キロ。沖ですか、うんうんうん、福島県のその天気が今どうなっているのかそうですよね僕らの天気なんかよりはるかに重要なんですよねもうダイレクトに命にかかっちゃいますからねそう
3: そうそう
1: そう、はい、まあ、だから電話出られたらねそうですね出てもらうっ
2: ていう感じであの情報お伝えしたいですよね。はい、ものすごくね、うんうん。はい、出ていただけるといいなと思っております,す、ね。楽しみに
1: 。さあ、番組ではラジオの前のあなたからのご意見お待ちしております。メールは、はい、zoomzoom at m a r 一二四二ドットコム。番組を聞いての感想はツイッターでもつぶやいてください。ハッシュタグ辛坊治郎ズームこちらでつぶやいてください。さあ、この後は昨日からのニュースを振り返るズームフラッシュです。日本放送ズームそこまで言う
2: か辛坊治郎さんが太平洋横断にチャレンジしている間期間未定で水曜日は私日本放送アナウンサー吉田久典と増山アナウンサー二人でお送りしていきますさあでは昨日
1: から今日にかけてのニュースを紹介するズームフラッシュです日本とアメリカ韓国の3カ国は現地時間5日にロンドンで日米韓の外相会談を行いますバイデン政権の発足後初めてで北朝鮮の完全非核化を目指し3カ国で連携していく方針を確認する見通しです政府は新型コロナ対策として東京大阪京都兵庫の四都府県に発令中の緊急事態宣言について11日来週の火曜日までの期限を延長する方向で調整に入りました菅総理大臣はきょう西村経済再生担当大臣ら関係閣僚と対応を協議4都府県の感染状況や対策の効果を見極めつつあさって7日にも最終判断する見通しです横浜市で新型コロナワクチンの高齢者の集団接種の予約がきょう午前9時からサイトと電話で再開しました今月3日に予約を受け付けましたが、1分あたり最大100万件を想定していたアクセスは、開始直後におよそ200万件に上り、45分で受付を中止しました。今回、サーバーを新設し、600万件に対応したということです。東京オリンピックのテストイベントとして、北海道札幌マラソンフェスティバル2021が今日午前開催されました。沿道での感染自粛を呼びかける声かけスタッフを770人体制で密の防止を徹底しました総務省は子どもの日に合わせて15歳未満の子どもの人口推計を発表しました2021年は前の年と比べて19万人少ない1493万人で1982年から40年連続の減少となりましたまた総人口に占める子どもの割合も前の年と比べて 0.1 ポイントマイナスの 11.9% で過去最低となりました人気ゲームフォートナイトを開発したアメリカのエピックゲームズがアップル社のアプリ配信方法を独占禁止法違反と訴えた裁判が3日カリフォルニア州の連邦地裁で始まりましたエピックゲームズは去年8月にフォートナイトに独自の課金システムを搭載しました。これに対しアップルはガイドラインの違反に当たるとして配信サイトから排除しました。またエピックゲームズは同様に排除した Google ググについても提訴しています
2: 。はい、以上、ズームフラッシュだったんですが、はい、まずはまあこれはあの日本と韓国とアメリカで、えっとロンドンで日米韓外相会談ってこれあのバイデン政権が北朝鮮こうやるよねっていうの決めたからここはちょっと一度、えー、打ち合わせしておきましょうっていう感じのことだそうですでそして、えー、こちらは YGK さんっていう方が今ツイッターでなんだよまた延長かよって延長毎回あるのどうにかならないの宣言してもどうせ延長されるから今のうちにってなるよみたいな緊急事態宣言、ねねえー、気持ちはわかりますが緊急事態宣言、うん、東京の、えっと今日の新規感染者数が先ほど LINE で東京都から来まして、はいえー、それによると、えっと今日は621人、えーえー、であれ減ったかなとうう思う方いるかもしれませんが、うん、1週間の平均を取ると 798.9 人で、えー、前の週より 105.3% と。はいいうことで決して減ってないんですよね。はい、となると困る方いっぱいいらっしゃると思いますがちょっと延長しなきゃいけないのかなねなんかねいろんな人の意見を菅総理も聞いて大変悩んでるって言ってるみたいですが、うんまあ、そう言いつつやっぱりコロナワクチン打たなきゃいけないのでといって横浜市の。話うん、これは
1: どうですか吉田さん的にこの1分あたり最大100万件を想定していたところですすででに甘いですか
2: どうですかねでけすかカ出場権200万件に上っていて、うん、でっここで。あの今回サーバーバを600万件に対応していいるということなんでれサーバーすれ用意すればするだけコストもかかっちゃうのでもちろんあの勝手に、ね、無尽蔵に用意しろよとも言えないと思いますが、うん、最近でもいきなりでも3倍に増やせるのと思う方いるかもしれないですけど、はい、あのインターネット上のそういうサービスってクラウドってものをレンタルで借りてこれるんですよ、うんうんええ、だからちょっとあのこうサービスもうちょっと増強したいなと言ったら、うん、例えばアマゾンとかマイクロソフトとかがでっかいサーバー貸してるんで。うんそここから借りてくれば一気に増量がでできるとということでストックですするる場所を確保でできるそうですねストックともちょっと違うんですけどなんか、ねえっと、実際の区役所の受付だったらいきなり人を倍に増やすのはなかなか難しいじゃないですか、うんうんうん、デジタルな世界だと区役所の受付みたいな、うん、その受付サイトの能力自体を何倍にもするっいうのはお金さえ払えばなんとかなるんで、うんうんうんまあ、なるべくならサイトで受付するっていうことになればみんながいいと思うんですけど、うんうん、なかなかそうは。特に高齢者の方はお相手だと行かないよねっていうとこなんですよね、う
1: んうん、私もだから親の予約はこっちでしましたね、はいはいはい、ネットで
2: そうなりますよね、うん、だからここがね、えー、でも厳密に言うとじゃあ ID 管理本当はそれでいいのみたいなことも考えないでもないんですけども、うん、さて、えー、でオリンピックのテストイベント、はい、ねこっちの方は。声かけるのに770人かかるっていう,う,う、ね、これは大丈夫なのかなって
1: 思いますで、あ
2: とこどもの日で、えー、子どもの総計が出たら、えー、もうすごいです、40年連続で減少、えー、で特にまたポイントなのがあの若ければ若いほど、えー、より人数が少なくなっていると小さい子
1: がね、うん、そうなんですよ
2: 今回14歳以下で 11.9% トってことなんですけど12歳から14歳で324万人。だけどゼロ歳から二歳だと二百六十五万人、はいはい。これはっていう感じですが、うんうん。まあでも人もあの寿命も伸びるし。そして技術が進展すると今後。あのこう今だともう本当介護を受けなければならないような方も。技術支援であのどんどん。あのお一人で動けるようになったりするという未来もあります。ああじゃあ人口がこう逆三角形になってたとしても。えー
1: 、そっちがこう。目覚ましい発展を遂げれば、なんとかなるかも、ね。まあ実際に
2: 今のモールだってね、五十六十の方とかって昔の五十六十の方とはちょっと違うでしょ？うんそうですね、もうだいぶねみたいのもありますし、うん、さらに技術が進めばもう本当になくなる直前までみんな元気かもしれない。うん、
1: 人を頼らずにい,らら、ね、いけるかもしれないと、うんはい、
2: いうことなんですが、さてそんな中、えー、今日一番あの私が喋らせてもらった方が良さそうなニュースが最後にありました。はいはいはい。はい、えー、エピックゲームスが、えー、アップルを訴えた。うんこの話なんですが、まずこれフォートナイトっていうゲームから説明しないといけないんです
3: ね
2: 。<笑>えー、ただ、えー、これもうあなたのお子さんとか娘さんとかいらっしゃったら<笑>あのやってる可能性多いんです。<笑>えー<笑>うん、なんだとね、そう番組のスタッフもそうなんですよね。スタッフももう息子さんたちがみんなずっとやってるね。いわゆるこうゲームの内容としては 3D 空間で<笑>えーえー、こうあのまあ、銃とか撃ち合って。はいえー、建,設建築っていうのが重要なポイントなんですけど、うん、このゲームまあい,いやその詳細は置いときまして、うんはい、プレイヤーの人数がなんと世界で3億5000万人いるんですおそんなにいるんですかそうなんですよでこれアメリカの人口が3億2000万人ぐらいかな、うん、なのでアメリカの人口よりも多い人たちがプレイしてるゲームがこの「フォートナイト」なんですけど<笑>、はいえー、このお肝はですね、えー、2つありまして1つがもう人数が多すぎてゲームやってないのに子供たちが集まる場所になってたりするんですよえっ、えー、とフォ<笑>ートナイトで、えーはいはい、打ち合うのが本来のゲームなんですけど、うん、もうお互いにあの友達同士と例えば僕の子供の頃だとおもちゃ屋とか行くと友達いっぱいいたんですけど、えーえー、いたりとか近くの、ねうん、それこそこう空き地とかに子供がいて遊んでたかのように、うんうんうん、今外出ると遊ぶ子供が集まるところないじゃないですか、うん、みんな意味もなくフォートナイトで集まって、うんうん、一緒に今やってるテレビ見たりとかしてたりもするんですよ。
3: あー
1: 一応そのゲームをやってます、持ってますっていうので集まるっていううこと
2: そうです例えば、えっと、そのスイッチだったりとか、ニンテンドースイッチとか、あのこうプレイステーションでもフォートナイトできるんですけど、うん、あの基本的には無料なんですよ、ゲーム、はいはい、ゲームそのもの、ここがポイントなんです、だからみんなの人が集まるようになってて、うんえー、この間はですね、そのフォートナイトっていうゲームの世界で、えーと、トラビス・スコットっていうアーティストが同時にライブやったんです、うん、子供向けにそしたたら1200万人集まったんです同時に。そんな会場この世の世ここにもないとういう新しいのが現れたのが、まあ、メタバースとかいう言われ方してるんですけど、うんうん、これはまた長くなるので、とりあえず置いといて、はい、で、その世界で、えー、こうゲームをやるときに、やっぱりみんなこうコスチューム変えたりとか、うんうん、武器を買ったりとかしたいんですよ。うんうんはい、で、ここにお金がかかるんです、うん。フォートナイトっていうゲームは。でこれを買買ううととときににディレレクターーささんんんの息子さんとかか勝手にセブンイレブンンイででカードとか買っちゃうんでしょ<笑><笑>そうなんですよねそういうポイントカード買ってきて、うんえー、買うこともできるんですけど、うん、これをスマートフォンでも当然プレイできるわけです。うんうん、っていうか正確に言うとプレイできたんです去年の夏まで。はい、で去年の夏に、えー、このゲームがあまりにも人気があって、うん、人がたくさん集まっているので、えー、ちょっと気にかかってることがあるんで、えー、もうあのー。こういう自分たちの市場を作りますって言い出したんです。どういうことかというと、うん、今、えー、そういうのをスマホで買うとなると、iPhone、うん、だったらあのこうアップストア、Google、うんえー、ググだったらこう Google ググプレイで、うん、それぞれ、えー、そこを通してしかお金を払っちゃいけないっていうルールになってるんですよ。で、うんうん、そうするとその武器を買うのに使ったお金の 30% がアップルとか Google とかに入っちゃうんですよ。うんうんうんはいでもこれってさっきも言った通りですけど、うん、プレイステーションでもできるしスイッチでもできるし何、うん、な,ならパソコンでもできるんです
1: よ。あそうかそうかで
2: これだとエピックゲームズが自分で作った、うん、あのその市場の方でえっ、ー、で売り買いができるので、うん、あの市場の方で買うと、あのー、全くアップルとかグーグルに払わなくて済むんですよ。うん、でだからこれ作ったんですよ、うん、そういう市場を、うんはい。でも作ったらそれはアップル的にはそれやっちゃいけねえよと。ううううちを通してくださいとそうそうそ,うそうで,すでなってじゃあどうしたかっていうと、うん、もうアプリ自体をサイトから削除ショップから削除っていうことになって、うん、いやいやこれはおかしいでしょっていうふうにエピックゲームズがあのこう裁判を起こしたっていうニュースでして、うんうん、こう言ってしまうとアップルがやってることってもうほとんど規制当局みたいな感じなんですよ、う
1: んまあ、でもなんかそ,う
2: それが当たり前としてこうなんかもうならされちゃってる感じしますけれどもね。ええ、でももこれあのもう、うんあのエピックゲームスぐらい力があるところが絶対声を上げなきゃいけなくて、はいはい、で今回、裁判になってて、うん、でこのタイミングでアップルが勝てない可能性も十二分にあります、うんうん、でただ、アップルが勝ってまだしばらくこのシステムを温存という可能性ももちろんあるんですけど、うん、自由競争の原理から言うともう確実に最後は自由化を求める人たちが勝つと思うんですよ、うんうん、だからこのタイミングでやめるかもうちょっと生き延びさせるかっていう裁判の、うんえー、なんですかね、うんえー結局へはそういう理由で注目されているという感じではありますが僕はえっとエピックゲームスよくやってるなって思いますなるほどはい。ズームフラッシュでした
4: 今回のゲストは広島カップを悲願の初優勝に導きましたミスター赤ヘルヨモントコイさんです
1: 昭和のプロ野球を彩ってきたレジェンドに迫るプロ野球レジェンド
4: 火曜夜10時
2: 5月5日水曜日子どもの日時刻は午後4時を回りました。有楽町日本放送第三スタジオから、日本放送吉田久紀と。日本放送の増山さやかでお送りしています。日本放送ズームそこまで言うか、辛坊治郎さんが太平洋横断にチャレンジしている間、期間未定で。毎週水曜日は、私吉田久紀と増山アナウンサー二人でお送りしていきます。
1: ご時台には辛坊さんの衛星電話に生電話をしちゃう企画、生存確認テレフォン、五時の辛坊です。毎日ね、お送りしていますので、しつこく今日もかけていきたいと思っております。はい。ご意見ご紹介します。神奈川県川崎市の。かっちゅんさんですね。五十六歳男性の方。はい、v. R. 授業。先生や黒板が V. R. で見えるということですかって
2: 。あ、あの、ううそれが、もう、動画で。いっぱいやってるんですよ。その、あの、ははははあのその、説明する、エス高校っていうところに、娘が入学すると、うんうん、まず一番初めに。N 予備校っていうアプリを入れろって言われるんですよ、うん、で、そのアプリ入れると、アプリの中に。えー、もう、その、なんですか、うん、授業が。現代文とかああ国語とか社会とかこういっぱいこう書いてあって、はいはいうん、でそれを自分の受けたいときに受ければいいっていういわゆる黒板のやつはそうなっていて、はい、なんだかねあの、うん、実体験しなななきゃいけないけようなやつってあるじゃないですかか実
1: 験とかそう
2: ですね、うん、で実験っていうのをそのこう通信でやるのってなかなか、うんまあ、もちろん見てても分かることあると思うんですけど、うん、実際にその 3D 空間の中でやった方がものすごい爆発とか分かったりとかするわけじゃないですか。はいうんうんえー、みたいなのを見せたりするっていうのを狙ってあ、もう全員にヘッドセットを配ってるっていうことなんですよね
3: 。えー、なるほど
2: ね。実際のところアナウンサーの研修とかも、うん、あのやろうと思ったら、もう VR でいけるっちゃいけると思いますよ。確かにできま
1: すよね。ええうん
3: 、なん
2: かこうズームでやると、うん、これね体感してもらった人にしかわからないと思うんですけど、うん、人間って、うん、あの。ズームの打ち合わせってなんかあのみんななんかもどかしいって思
1: ってた
2: 人いると思うんですよす、ねはい、でも友達の,あのこう VR やってる人たちとかと、うん、あの VR で雑談してると、うん、意外なほどに自然に人間の身振り手振りってちゃんと伝わるんですよねむしろ人間の姿じゃなくても。
1: あアバターでも
2: アバター同士でもむしろその方が遠慮がなくて気が楽っていう
1: なんか気気がが楽ななかかる気がするすんか話を聞いていて、うん、例えばちょっと人と話すの苦手だなとか人前でのちょっとっていう人もあのそういうアバター使ってだったら割とねネット
2: だったら喋りやすいっていうのの延長線上に、うん、アバターだと、えっと、むしろ素直に喋れるみたいな方もいると思います。だからもうアバターの、うんえー、中の中人が現実で、うんはい本当は全裸だったりしても別に大丈夫っていう<笑>す
1: ごいほらあま、はい、り症の人とかもいいんじゃないですかいいかもしれない
2: ですね、うんうん、ちょっとやってみるまだ、あ、これもう本当にやってみないと分かんないと思うんで,うで、ね、チャンスがあったらねやってみていただきたいですね、はい
1: 、千葉県のルードさんはですねこの番組では増山アナウンサーが VR 体験するところを放送したらすごさがよく伝わるのではあ、まあ、初めてのねその感覚はね、うん
2: 持っていきましょうか。そうそうそうええ、いつでももう今や簡単に片手で持てるサイズですからね。えーええ、ありますよ今の、え
1: ー。ええ車内にも
2: 車内にもはい。今度やりましょうか。今度はい今日じゃないみたいです。ね、いや今日でもいいですけど。<笑>や,やるとかあればちそのうちに山さんにジェットコースターとか乗ってもらいたい<笑>。そ
1: ういうのね。そういうのもある。なるほどね。
2: ええ、いくら屋敷とかで、ね、いくらやっても危なくないですよ。危な,くはないけど,ど、ね、本当に怖いですよ。本当にもう、こう、あの、なんですか。ジェットコースターならまだいいですけど、うん、高いビルの間に平均台みたいな鉄骨が渡っているやつもあるん
1: ですよ、ま。でもね、ちょっとね、うん、高いとか高所恐怖症なんです。高くないやつないんですか。か高くないやつは
2: 。えっと、海の中の檻に、うんうんうんえー、入れられて、サメに襲われるとかもあります。うんうんうん、ます私、泳げないんで、なんか、ほかないんですか。か<笑><笑>いろいろありますんで。そうなんですか。はい、でも、ちょっとや
1: ってみたいです。はい。<笑>まあまだまだあなたからのご意見をお待ちしております。メールは ZOOMZoom アットマーク一二四二ドットコム。ツイッターはハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。この後はね話を聞くと明るくなれる IT 批評家の小原和弘さんが登場します。日本放送がお送りしています。ズームそこまで言うか。ここでコメンテーターの方と電話つながっています。3月31日以来2度目のご登場になります。Google や楽天リクルートなど転職した回数が13回。IT 批評家の小原和弘さんです。今日もよろしくお願いいたします。
2: はい、よろしくお願いします。はい、まあ、電話がズームですね。ズームですねえー、そうです<笑>ズームの画面の向こうには、赤いマフラーの、<笑>ーはい、ね、いつもこう、首元に赤い。えー、えー、巻物をされている、こう、小原さんなんですけど。小原さん、この間、三月三十一日に出てもらった、時は。はいえー、確か、日本にいたんですよね。そうですね。ちょうど日本に帰国し
0: て、あの。二週間隔離で、ホテルからだったんですけれど
2: も。今日は。やっぱり、日の光の差し込む。ホテルの部屋みたいなところにいますけど
0: はすあ実はですね、昨日のあの昼の12時でシンガポールへの帰国隔離が終わってですねえあ、まあおはい、3往復通算6回目の帰国隔離がお終わったところでございま
3: す。と
2: <笑>いええってことは今はシンガポールのホテルですかあシンガポールの家です
0: ねここあ自宅
2: そうなんで,すあでも本当にこの時期にあのこんなに海外と往来してる人ほとんどいないんですよ本当ですよね,ねいやも
0: うだから今日もあれですよそのバ,バーチャルリアリティから出演しなきゃいけないのかなと思ってちょっとヘッドセット今探してましたよね
2: <笑>やればねそれはできるんですけど<笑>あの今日は現実世界のことをちょっと教えてもらいたいところでそうですねあの、はい、まずはその小原さんがこの4月まあ、日本に久しぶりいいたわけじゃないですか、はい、どれくらいぶりだったんですか、日本
0: 。んか四4か月ぶりに来ましたね、日本
2: にはね。4か月ぶりのこの4月の日本で小原さんの印象、どんな感じでした
0: <笑>やっぱり、まあ一言で言うと、緩んでたなっていう
2: あやっぱり、毎日いると、ちょっとずつ雰囲気変わるから気づきませんけど、うん、いきなり4か月ぶりに来ると、緩んでた感じします。うん
0: そうですね、やっぱり特にあの日本にいるとき、僕、六本木がベースになるので、うん、やっぱこう深夜だったりとかで、こうちょっと酔っ払った方々とか、うんまあ、あと渋谷とかにちょっと打ち合わせで出かけたときの、やっぱり人の集まり方みたいなのが、やっぱ我慢疲れなんでしょうね、うん、一言で言うと間我慢
2: するの。で、その間に緊急事態宣言、また出ちゃいましたからね。うん、はい、うんはいでその後また小原さんはシンガポールに戻って、はい、で昨日、ね、そうです、2週間の自主隔離が明けたとい
0: うことなので、はいはい、だもう実はですね、えー、シンガポール、あの今週の土曜日から、やっぱりインドの変異株等が若干入ってきてしまったので、えー、あの厳しくなって、ですね、うん、ニュージーランド、オーストラリア、香港以外からの入国に関しては、3週間隔離にな
2: ったんですか。はい、伸びちゃったんだ、はいえー伸びじゃあ小原さん1週間ずれてたらさらにもう1週間いや
0: そうなんですよだからかわいそうなのが、ええ、あの3日遅れで入った人たちはあの隔離されてる間にあと1週間いてって突然言われる<笑>う,うわ
2: <笑>そうなんだえそうなんですそうなんですん全世界で刻一刻と状況が変わってるんだなって思いますが、は
0: い、さまさにハンマードダン
2: スですね、うんあハンマーダンス、ね、一回こうなんかハンマーで叩いて止めた後に踊り場みたいなところが来ちゃうぜっていう風にしかこうなんですか感染者数は推移していかないっていう言い方ですけど小、うんはい、村さんはえっとシンガポール久しぶりに今度は帰って、ね、昨日からちょっと街の様子は見られました。
0: はい、見ました、まあ、なので、実はシンガポール自体は、ですね、まああの、入国等を厳しくしてるんですけど、1日出てるのが人口800万人に対して、まあ、5人とか10人とかなんですよそんな成功してるんですかそうなんです,んですほうほうほう。でも逆に言うと、その変異株が入ってくるという、やばいってことで、ま,あ、またこの土曜日からその、今まで8人食事できたのを5人に。あのし縮ししましょうとか、うんまあ、かなり細かくコントロールして、やっぱ抑え込んでる感じなので、だ全然全然景気いいですよ、シンガポールは。あ景気がいいうそう、だむしろあの、シンガポールって、あの中辰彦さんも来られること含めて、ね、世界中からこう、ねうん、どこでも働ける人が集まってるじゃないですか、うんで、その人たちが海外に出にくくなっちゃったので。うん今までその海外で美食のために美味しいもの食べに行こうとか旅行行こうっていう人がシンガポールに居続けるのでですねシンガポールの美味しいレストラン予約取れない状態でうう、はい、シ
2: ンガポールは今お金持ちが閉じ込められている状態なんですね<笑>
0: そうなんです
2: はい、そうなんだじゃあそれで街中行くとその人数だとマスクはしなくていいってことはないんですか、ね
0: 、あいや、そこはやっぱりあの厳しくですね、マスクに関してはやっぱりし続けましょうという感じですね。ただ、アメリカはねあの、先週からワクチン終わった人に関しては、マスクしなくていいですよっていうね、データも始めましたし、やっぱほくと変わってきてますよね、うんうん
2: うん、でそんな中ですね、あのもう日本にいても世界中で会える、いろんな人にというのがあるのに、はいはいあのまあ、小原さんが。隔離期間も経なきゃいけないのに、わざわざシンガポールに戻ったのには何かこれ理由があるんですか
0: 。あ、まあやっぱりあのワクチンが一番の理由ですワクチンはいはいあのシンガポールに関してはまああの世界と同じくらいのペースで進んでいて、僕50代なのであの順番が回ってきて来週ワクチン受けて
2: います。あす、来週ワクチン受けるんですか
0: 。はい、はいはい、そうなんで
2: す。あら。でそうすると
0: 、あの6月の第2週には2回終わ
2: って、2週間経つ
0: ので、たぶんその頃にはワクチンパスポートって呼ばれる、まあ、ワクチンを受けた人はその海外行っても隔離が最小限ですみたいなことに、おそらく7月とか、まあ、8月とかにはなるんじゃないかと言われているので、うん、ちょっとそれを期待して
2: いる形です、ねうん、これ、小原さんがシンガポールに、えー、こうなんですか、うん、あのこうワクチンを受けることができるっていうのは、えっと、どういう扱いだからなんですか、国民
0: としては日本らシンガポールに、はいえー、あの就労ビザを持ってるからで、あはい、
2: なるほど、えー、就労ビザを持ってる方は、シンガポールを一緒に支えてる人たちだからっていう理由で、政府が打ってくれると、はいはいはああ
0: 。ですけど、例えばアメリカとかは、ですねむしろあの不法滞在者だったり、あのホームレスの方々のがまが、まあ、外で活動することが多いので、感染源になるリスクが高いわけですよね。うんだから実はアメリカとかはですねあえてあの本人確認を甘くすることで、うん、あのホームレスの方とかが積極的にワクチンを受けれるようにっていうふうにしてたりとか,かそこら辺はこう実践的に逆算で考えてやってるんですよねうん
2: なんかやっぱりいろいろと理由としては、うんなんかね、理屈としてはいろんな理屈がありえるんだなって思いますうんでそしてまあ小原さんはあのこうシンガポールでワクチンを打ってもともとのまあ、あのスタイル、あの世界中を飛び回って世界中の人と会って、はいね、今、何が起きているのかを把握するっていう、はいまあ、形に戻れるからというのがやっ
0: ぱり秋口からカンファレンスあの世界のカンファレンスはリアルでやるっていうことをちょっとアナウンスし始めてるところもあるので、はい、そういったところ久しぶりりりに回りた
2: いなと、うんうん、そうですよねやっぱり人に会うことが、まあ、なんだかんだ言ってビジネス、うん、どんなビジネスが進んでもね、ねはい、最後は。うんまさにこうね今日このあと5時台も出てもらおうと思ってて、はい、最近お書きになった、えー、堀田さんという方とお書きになった「ダブルハーベスト」っていう本があるんですけど、はい、この本も AI が発達して人間の仕事がなくなるの,の逆だぜっていう話をまさにされている本だったりするんですけど、はいあのまあ、そのためにも人に会うのは必要だと。と、えと、ーはい、その話は5時台に聞こうと思ってるんですけど、はいね、あのまずは小原さん本人としては。えっと、この間出ていただいた時に、えー、大学生だったらどこに就職するかっつったら宮大工になるといいんじゃないかみたいな話はもし学生だったら今ナイジェリアは一度見といた方がいいぞと、うんうん、これからアフリカだそして人口が最大だアフリカになるみたいな話で、はい、で、えー、3年後にすごい人になるためには周りの人にギブしまくった方がいいぞっていう話をこれで聞かせてくれたんですけどあのこのところ2週間ぐらいまああのホテルの部屋にいたとしても、<笑>そうですね、小原さんのことだから、いろんな人とミューティングしてたんだと思うんですけど、うんうんうん、最近はどんな国の人とどんな話してたんですか
0: 最近はやっぱりイスラエルの方々とお話することが多くてこれはまたいもうイスラエルはです、ね、もう人口の 60% がワクチンの接種が終わったので、もうほぼ平常時に戻って。でもあの、イスラエル元々、もともと軍事大国っていうこともあって、暗号技術が強いことから、あのでその AI 技術を使って、その新しいワクチンを作ったりとか、まあうん、そういういろんなベンチャーの方々とちょっとお話をさせていただいたりしてて。うんでちょうど昨日あったです、ね、その AI 使ったベンチャーのところはなんとあのタンパク質なんだけど砂糖みたいに甘いっていうあのタンパク質を作ったベンチャーで
2: えそんなことってできるんだ<笑>それはそ AI の力を借りて、はいで、それがら、イスラエルの方なんですか
0: 。はい、要は甘さっていうのは、はい、その舌が構造的に感じてるものなので。ええ、そのオーブンの、その構造と擬似的に似たタンパク質を作ってあげると、まあ、できるんです
2: ね。じゃあ、あの、これから。コーヒーに砂糖を入れたいとかいうときに、でも砂糖を取っちゃいけないって言われてるんですれそれタンパク質ですからっていうそ
0: うなんですよね、はい。いわゆる今ねあの、糖質制限ダイエットとか流行ってたりとか、はい、あとあの、欧米だとグルテンフリーの方がなんが、はい、頭の回転早速くなる、すっきりするみたいな方々もいて、うん、でこういった方々に、ね、対しても、ものすごい需要があって
2: 。あうん、へでそれをまあ何らかの商品ベースに載せたりとかする可能性が当然あるから、うん、そ,そのためにはいろんな知恵を持った人が会うといいぞって,って小原さんがご紹介してすだ
0: からやっぱり日本はやっぱそういうですねやっぱ食品関係に対してそのものすごくこう流通が発達してる国なのでやっぱり日本のコンビニと話したいとかですね、まあ、商社と話したいみたいな話であもしいね、いいねみたいな話で。うん、じゃあつなぐよみたいな形でちょっと動いてたみたいな感
2: じですねこれもでも今の話を聞くと、うん、イスラエルが、まあ、軍事大国ならわかるじゃないですか、うん、ずっと軍事的に緊張してるところで,、はい、でだから暗号通信が大切で暗号技術、うん、でも暗号技術は AI を発達させるのに。すごく役に立つでこの AI があって、えー、さらにこれが、えー、分子構造とかを解析するのに役に立つから、うんはいえー、甘いタンパク質が作れるわけですよね、うん、順番で,言うとそう
0: です結局タンパク質ってあのたった20種類ぐらいのアミノ酸の組み合わせなのでその、まあ、まさに暗号みたいなもんなわけですよね<笑>で例えばワクチンっていうのもたった4種類の遺伝子構造の中の組み合わせなので。まあ、だから、今回のコロナで言うと、そのまあ、4種類のまあ遺伝子配列がまあ700個ぐらい並んでる暗号みたいなもんですから、うんまあ、それを読み解いて、それに効くワクチン作りましょうみたいなところにこう AI が使われてたりとか、まあ、同じようにタンパク質もさっき言ったように20種類のまあアミノ酸という暗号の組み合わせみたいなもんなので、まあ、それをうまく応用することで、健康に美味しいまあ
2: タンパク質を作りましょう。うん、ものすごい規模の風が吹けばおケ屋が儲かる状
3: 態になってるんですけど
2: <笑>そす、ね、まさにあのそのダブルハーベストの中にあの今回、なんでこんなに早くワクチンができたのかっていう話とか出てくるんですよね、うん、まさに。うん、あの今まで、なんだっけ、うんえっと、SARS の時は5ヶ月ぐらいかかったものが1ヶ月ぐらいでできちゃったんでした
0: っけそうですね、1ヶ月ぐらいでその、まあ、今回のワクチンの RNA 配列がまあ解析できたとかですね。うんうんはいなんかねまあ、そういうのがやっぱコンピューター上でシミュレーションできるっていうのと、あとコンピューター上でデータ化ができると、いや分業ができるんですよね。うん、そのアメリカでやってたら、じゃあアメリカの深夜になったら、今度バトンタッチして日本頑張るみたいな形で、うん、世界中がバトンリレーをすることで、そのまあ、24時間3交代じゃないですけれども、うんうん、それで世界中の方々がもうこれに関しては特権取らないと。もうみんなで協力してやろうぜ電、うん、一気団結して、うんまあ、やったら1か月で、まあ、分かっっちゃった,たい、うん
2: 、いやだから、まあ、もちろん、そもそもベースでコロナ、大変なことではあるんですけど、人類の英知という意味では、すごく圧がかかって、スピードを上げた可能性はあるわけですよめちちゃゃく進ね、コロナの
0: 経杉の,、ね、の開発、かこう
2: いう話が知りたい人はそのダブルハーベスト、この後話もしますけど、えー、最新事例がめちゃめちゃたくさん載ってるんで、4月の日に出たばっかりなんで、えー、ぜひ読んでいただきたいと思いますが、はい、あのここで小原さんに、はいえー、聞きたいことは、えー、じゃあ、ね、この間も聞いたっちゃ聞いたんですけど、その中で日本の可能性、日本ってこういうところを生かせば、はい、もっとこの先、うまく立ち回れるよみたいなのが。あったらお伺いしたいしですけど
0: そうですね、今の文脈で言うと、まあ、宮大工の話とはまた別で、やっぱり職人芸っていうものが、これからはより輝くっていうのがあのいいところですね、うん。AI に対して職人芸。まあはい、そう、要は職人の、まあ、コンビネーションですね。だ、うんうんはい、<笑>から職人でしか分かってないこと、なんか職人の方では言葉で伝えられないけど、なぜか彼がその、<笑>削るとあの1000分の1ミリ単位でものすごい滑らかなものが作れるとか、なぜか彼が選ぶと30年、50年、その家がまっすぐ立ち続けるとか、うんまあ、人に説明できない感覚を持ってるわけですよね、こういう感覚とか、その人に言えない知恵みたいなのを AI の方がむしろ学べるみたいなことがとあっ
2: て。日本って職人芸がもう本当にいっぱいあって自分のこう手作業の溶接で人工衛星の1000分の1ミリずれちゃいけないこう溶接とかできたりする人がいたんだけどもう魔法みたいな言われ方してたけどそれを AI がじーっと見てるとあおじいちゃん全然教えてくれなかったけどおじいちゃんのすごいとこここじゃないっていうのが他の人にも伝えられちゃうってことなんですね。はい
0: 例えば面白いですねあのやつだとその人工知能を使ってその、まあ、宮大工さんとかの飲みの使い方の筋肉の動きっていうのを電気信号で AI に記憶させるん<笑>ですねそうするとその普通の大工さんが作った時と宮大工さんの使った時の筋肉の使い方が実は違うっていうことが例えば分かってきてでそうすると普通の方の,あの方がやってる時に違う筋肉の使い方するとちょっとあのここにもうちょっと筋肉力使った方がいいよみたいなことで電気信号でですねその<笑>使うべき筋肉にピリピリってするんですね。そうするとその師匠のだんだんだんだん筋肉の使い方に似てくるとうまくなるみたいな。めちゃくちゃ面倒見のいい師匠に AI がなってく
2: れると思うとですね。そ
0: う,、うん、そうなん、そうなんですね。なんか見ての素めとか言われてもわかんないじゃん。筋肉の使い話なんで、まあ。職人が増産されますよね。そしたらどんどんそうなん、そうなん、そうなん、そうなん,うなん,うなんで、うん、です。特にやっぱり昭和の初期の頃にこう日本を支えてくださったその職人の方がそろそろやっぱり引退の時期に入り、まあ、かつまあもうちょっとしちゃうとね、そのまあ人間国宝みたいな方々がやっぱお亡くなりになる可能性もどんどん増えてくる。のでやっぱそういった方々の技術を一回 AI にランニングさせることでその後人の方々がより早く成長できるようになるみ
2: たいなでもそれこそなんすかあの、ね、能の名人が五輪書を書いてみたいなあの頃は多分文章っていうのが最,最新のメディアだったわけですよ。文章で書いてなんとか感のいいとかそれを見ると次の世代にそれが伝えられたみたいなことが今回はもう AI で丸ごとその技術が。記録できて次に残せるだからでももともと持ってるその職人芸みたいなものがいっぱいある日本っていう国は AI と組み合わさるともうめちゃくちゃ価値のあるものいっぱい持ってるってことなんですンっます、ね、おっしゃる通りでございます。めめちゃめちゃゃいいことづくめじゃない,ですかっていうのをどうやって仕組みにするかって本がダブルハーベストだったんです。っていうのは5月に、えー、5月<笑>、はい、この後またねお伺いしたいというふうに思いますけどに、ねはい、他に何がいいんですかね意外に食人芸だと思ってなかったことが食人芸だっていうのが僕この間事例で聞いたのがよくあって介護のものすごくうまい方というのがいると介護のうまい方っていうのは他の人がこう介護をするとなんかもうみんながあってなっちゃうおじいちゃんもこの人の手にかかると全部素直に聞いてくれるみたいな方がいてそれが何でかっていうのを AI で調べた人の話聞いたんですよあ。面白いですね,ねそしたらどうしてたかというとあの、うんそのまあ、ちょっと、ね、認知症とか発症されてるおじいちゃんはそのなんかねもうほんと近く5 6センチのところまでしか見てないっっっってててていう認知だったたっことが、うん、その人をあの見てて分かでっすっっ必ずすんごい近くでおじいちゃんこれから、ね、着替えしますからね、うん、みたいなことを言ってると、うん、あの素直に対応してくれるということが分かったのでそれなんでかっていうと AI がその人の人映像をずっと見てたんですって、うん、でそしたらそこが肝だっていうことに気が付いて、うんえーうん、だからその職人芸がでも自分で描いても描かないじゃないですか,、うん、か5 6センチに近づいてるつもりがなかったっていう職人さんが。なんかそういうふうに AI によってできるという話を聞いて、どうもでもそれはですよ。あのいかにその人の介護している映像を300時間見てるって言われたら見られます。<笑>そうなんですよね無理無理<笑>、えー。でも AI って根気がめちゃくちゃあるわけですよね。えー、で根気が良くて、でしかも最近そのディープラーニングって。あれ僕一言で言うとあれ勘がいいってことなんだなと思って<笑>
0: そうですねおっしゃる通りですね,
2: ね,、はい、ね勘が勝手によくなるっていうはいうだからイメージで言うと、はいはい、AI ってめちゃくちゃ根気があってめちゃくちゃ勘がいい,、はいはいはい、存在はうまいこと職場に取り込まなくてどうするよっていう時代に来てるってことですよねし
0: かも AI は24時間休みませんしコピーも可能なので、うん、そのさっき言った300時間の動画みたいなのを AI がこう100人に分裂して、まあ、同時に学んで集合させるみたいな。うんあいまあ、忍者がね、時々分身して修行するみたい
2: な
3: 漫画が
4: あっ
2: たりしますけど、そ<笑>ういう漫画、えー。うん。もう、ナルトみたいな世界が来てます。<笑>影分身みたいな<笑>、ええ。さて、でも当然あのお話終わらなかったんで、この後ご時台にも、はいす。そうですね。はい、確かにあ
1: の元気が出ました。ご時台もよろしくお願いいたします。はい。
4: 今回のゲストは広島カップを悲願の初優勝に導きましたミスター赤カヘルヨモントコイさんです
1: 昭和のプロ野球を彩ってきたレジェンドに迫るプロ野球レジェンド。
3: 火曜夜時
2: 5月5日水曜日時刻は午後5時を回りました日本放送吉田久典です日本放送の増山さやかです日本放送ズームそこまで言うか辛坊治郎さんが太平洋横断にチャレンジしている間期間未定で、えー、毎週水曜日は私吉田久典と増山アナウンサー2人でお送りしておりますその通
1: りですよ素晴らしい<笑>、はい、あのち
2: ゃんと曲は並んで説明文読む時あります
1: 増<笑>、ね、山さん読ん
2: でくれそうになりまし
1: た、ね、<笑>いつも私のセリフだったりするんですよ,ですよ他の曜日はねはい、はい、いや生存確認てる方、五、はい、時の辛抱ですのお時間です。さ早速ね電話しちゃいましょうね。えーと現在沖縄県じゃないや福島県の東の海上、はい。沖縄じゃん<笑>逆に。大丈夫ですか？大丈夫です。<笑>福島県沖の東の海上三千百キロメートル離れた位置にいるという情報が入ってます
2: 。三千キロ離れたんですね。もうね。うん、
1: でここのところなんかねどんどんどんどん風の影響が北上してたらしいんですけれども、はい、ちょっと前あの。こう航路を見ますとやっと南に下ってきたとなんかほんのちょっと前なんですよねそうそうそう1時間前と
2: かあもしもし日本放送の吉田です
4: お苦労様ですう統計175度を超えましたあた
2: ということはもう日付変更線、ま、っです真っ暗そうか
4: 真っ暗。日付変更線まで多分ね、あと一日半ぐらい。だから金曜日の午前中ぐらいに日付変更線超えそうです。そうですか。でもね、今日は結構大変な天気でね、ほら。あの、昨日の予報通りずっと一日雨だったんですが、雨はいいんですよ。はい。問題はね、波がね、四方八方から来るの。へぇあのー、例えばね、5メーターぐらいの波でもね、方向が決まってると対処しようがあるんだけど、えー、もう四方八方から波来られるとどうにもなんないんだよ、これ。で、それでもね、風がある程度あると、なんとか対処できるんだけど、四方八方から波が来て、風が夕方ぐらいにゼロまで落ちて、もうこうなるとね、なんか、大変。<笑>
2: はい、うわもう何か洗濯機のすすぎに合ってるみたいな感じですけど。そうそうあそ
4: うそうそう、そんな感じ。洗濯機のすすぎの中入ってる感じです。ええー、かわいそう
3: 。あの、ただ。かわい
4: そうでしょう。うん、でもしょうがないですよね
2: 。あの、真水が欲しいって昨日おっしゃってましたけど、真水は手に入ったんですかあ,あ
4: 、もう、そんなもんね、そんなもんね、バケツなんか出したってね、うん、もう、あの、あったい間に中身溜まっても溢れるし、ひっくり返るし、どうにもならない、かなああ。<笑>だから、(笑)あの、バケツ、バケツ作戦は不発でし
2: た。残念でしたね。で、そして、あの、航路なんですけど、えっと、さっきまで北に向かっていられたそうなんですが、なんか北に行くと低気圧が待っているらしく、そうそう。なんかみんな、南に行った方がいいってみんな念じてたんですけど、あの,今南あのね、あのね、
4: 相手、相手風だからね、そういう上手い上手にいかないんだよ、ねうん
2: 。行き
1: たくても行けない、風の向くままって感じですか
4: 。そうそう、本当風の向くままですね。だからどっち行くかなんてね、もう風に聞いてくれってやつだよね。うん、ある程度のコントロールは効くんだけど、えー、こっちが嫌だからって言って、次の選択肢は真反対になっちゃうんで、そうすると戻っちゃうんだよね。うんあ
1: あなんか精神力鍛えられるぞ。こんな前位
4: に行かないんだ。ね、いや精神力は鍛えられるよ。だって毎日生きるか死ぬかの勝負だからね。うんう多分戻ってくる頃
1: は辛坊さんすんごく優しい人になって帰ってくるんでしょうね。
4: いやボブ戻ってきた時には多分ね1000、うん、人になってると思います、ね、
1: <笑>じゃあそんな1000人の辛抱さんにですね今後のお天気、はいはいえー、今夜から明日の朝にかけてはまあ、低気圧本体の雨雲にかかりまして、はいはい、雨が続いて風も強まって最大40ノットの、はいはい予報だそうです。はい。<笑>はい、はい、ただ明日の朝以降は低気圧から抜けまして、はい、お天気回復しそうということですから日付変更戦に向けてねシャンパンの準備とかしていただければ
4: 。あわかりました。ありがとうございます。じゃなん、ね、とか今晩来てや大丈夫というこ
2: とですね。うんそうそうそう。は
4: い頑張ります。うん
2: 頑張ってね。あ聞,聞くほどガラスビンとか持ち出さない方が良さそうな感じがすごいんですよ<笑>、はいあ。まあ
1: そ,うまあ、そうですけどね。ねねお気をつけて,つけては、はい。
2: はいはい。い,いやでも。はい、よかったですね。洗濯機のすすぎの最中の人に電話かけたことないですよね。すすぎの<笑>、まあ、状況の中にいる方に。でもね、そん
1: な状況の中でもあれだけ冗談が言えるっていうのはまだまだ大丈夫です。<笑>すすいません。な何を修行の指導
2: 指導者というか師匠みたいになってますけど。大丈
1: 夫ですよ。大丈夫かな。ね、はい、明日も、えー、この時間に生存確認テレビを五時の辛抱ですお送りいたします。
2: ズームそこまで言うか、この時間は4時台に引き続き。シンガポールにいらっしゃる I. T. 批評家の小原和弘さんと、お話をさせていただきたいと思います。小原さん。はい、
1: どうも。よろしくお願いします,なんかす、はい。改
2: めてよろしくお願いします。赤い巻物取りましたね、暑いですか、やっぱりシンガポール。ちょっと暑かったですね。<笑>えー、<笑>メール来ました
1: 。あ、えっ、ー、とね、はい、感想届いてます。墨田区にお住まいの、誕生日は。三二一、三かな、三百二十一さんかな。321さんかなうんはいえー、今日の小原さんの話面白かったです。私は超アナログ人間で AI ってなってたけど面白かったです。AI って使い方なんだねっていうご感想もいただいてます
2: 。<笑>あのそうだまさに、うん、あの AI って聞くと例えばアナウンサー関係ないじゃないと思いませんか、松山さん。うんうんうんうん、で普通のご商売されてる方も AI まあ、なんか大企業とか関係ありそうだけど、うんね、うち関係ないしみたいに思ってそうな人いそうですけど。うんはい小原さん AI って、ね、実はこのさっきからのお話に出ている人工知能こう研究者の堀田一さんと書かれた「ダブルハーベスト」という本が今この皆さん並んでるんですけど一番びっくりしたことの一つが今 AI ってすっごく簡単に誰でも使えるようになってるんですかそうなんですよだから感覚的に言うと
0: ブログみたいな感じになってきてるって思うだだから昔ホーームページ作れるだけですげー尊敬されてた時代あるじゃないですか、えーえー、<笑>はい。だけど今はそのブログを作ることに技術者必要とか思う人誰もいないですよ
2: ね。いないですね。ええ
0: 。あれと同じように AI もなんかレゴみたいな感じで組み合わせてまあ使うと。だからプログラム必要ない
2: んですよ、もん今 AI。えっと、じゃあ例えば、うんえっと、そうですね、普通に個人でお仕事してる方も、はい、あのお客様のデータとか、なんかこう、はい、アンケートに書いてもらったりとかするじゃないですか。はい。ダイレクトメール送ってみたいな。はい、でそれを今まで手入力しててたやつって今あの例えばこうスキャナーで OCR っていう方があってそのままもう文字をデジタルデータに変えられちゃうっていうのとかってなんかあの今簡単にえ貸してくれる AI 屋さんがあるってことですか
0: そうですね。例えば、やっぱり音声認識だったりとか、翻訳みたいなのって、もうみんなパーツで使ってますよね。だからこの前も大学教授の方とですね、えー、そのアメリカの論文だとか本をみんなでこう回し読みするみたいな大学の授業でありますよね。はいはい、でああいうのの生徒さんの異様に進化が早くなったと。で、確認してみたら、みんななんてことはない、その要所を全部、あのディープ L っていうあの翻訳 AI にですね、かけてみんな翻訳したやつで読んでるから急になんかアメリカの幼少の勉強が早くなるみ
2: たいなのを今はって思ったんですけど僕ディープエルっていうその翻訳サイトを普通に使ってましたあれ、うん、人工知能だそうだそうですうそっかでそのじゃあもはい
0: しかも今の AI って昔みたいにカクカクしたですね一個一個の本の言葉の使われ方のパターンを見てでそのパターンに合わせた役をしてくれるん
2: ですよ。でしかもそれが、まあ、例えばじゃあその顧客のデータを、えー、デジタルデータに変えてくれる AI と,、はいえーとにえー、日本語から英語に変えてくれる、はいえー、そのこう AI を組み合わせると,、うんはいえー、と今まで国内で全部おしまいにしなきゃいけないかなと思ってた仕事が。海外に持っていくことも AI
0: でも逆もまたしっかりですね、はあはあ、その英語がしゃべれないから、まああのまあ、フランス語がしゃべれないから、まあ、なかなかこう、ね、世界のことができないなっていう人も、まあ、日本語で逆に言うと世界に貢献にって
2: ことできるそういう組み合わせをハーベストループというものにするといいというふうに本ではおっしゃってるんですけど。はいはいこれ小原さんの言葉で説明しだからな
0: んとなくこう AI がです、ね、発達してくると、データは新しい石油であるみたいなです、ね、ああこう言葉がこう広まってて、なんとなく石油ってイメージがあるので、とか情報銀行みたいなイメージがあるので、うんまあ、どうしてもなんか、こうデータがすでにあるところを発掘した人が強いとかですね、うんうんうん、何してデータをこう買ってくるみたいな人が強いっていう風になっちゃうんですけど、いやそうじゃなくて、なんで、例えば、Google 翻訳が簡単にこうあのいい翻訳ができるようになってるかっていうと、AI をその狩猟で買ってくるんじゃなくて、収穫するようにユーザーさんが AI を育ててくださるっていうループを作ってるからなんですね。これ具体的に言うと、その Google の翻訳精度がなぜ上がったかっていうとですね、やっぱスマホができてからなんですよ。それはなぜかっていうと、今までの翻訳って、その Google が翻訳結果出しても正しいかどうかが Google にはわかんなかったんですよね。でもスマホだと、コピペしますよね正解、えー、だったら、えーえー、なのであ、この部分は正しかったんだ、逆に言うとコピペされず、別の,つあの翻訳をもう一回かけられたら、それで間違ってたんだなってことが、AI がラーニングでできるわけですよ、えー、でこういうことをループを作るっていう言い方をしてて、えーえー、でそうすると、ユーザーにユーザー体験を提供すればするほど、勝手に AI を育ててくれるユーザー。えーえーまあ、こういう収穫のループを作るので、まあ、ハーベストループというかう
2: う、だからハーベスト、収穫なんですね、えーえーはいえー、で、ちょっと育てるという視点が大切だから、うん、これ、先ほどのお話の時にとりあえずさんという方が、うんえーと、ディープラーニングするために必要な資料を集めるのに根気と容量、えー、があって、どれらい大変って言ってたんですけど、はい、もうここがこの数年で一気に改善されちゃったってことなんですね。そうですそ結局、あの、
0: 誰もが、その、AI を使えるようになってくると、もともとお客様へのサービスとして、その、AI を育ててくれるようなユーザー体験を提供するようにしておけば、勝手に AI が学んでくれると。例えばわかりやすい話で言うと、その、ヨッピーさんというところには、いろんな人からの感想という投稿が集まってくるわけですよね。もうツイートいっぱいしてもらってますね。そうすると、そのヨッピーさんが放送したうちのどういう話をしたときに、やっぱ視聴者の方がどういう感情を起こすのかみたいなことが、ツイッターでハッシュタグを分析すると、こういうこと喋ったときって喜んでくれるよなとか、こういうことを話したとき共感してくれるよなみたいなことが分かってくるわけですよ。だそうすると今日のニュースの中から多分視聴者の方が一番笑ってくれるニュースはこれだよみたいなことを、うんまあ、AI が返してサポートしてくれるみたいなことをどん,どんどんどんどんみんながツイッターしてく,してくれるから AI が育つわけですよね。うんうんうん、でこういうふうにそのサービスをしてる中で勝手に AI が育ってくれるようなその収穫できるループをどうやって作っていくかということが大事だよ
2: わ、しかもそれ、あの、腹が立たない
0: 。<笑>あ、そうそうそうそうそう、だから、
2: 共存共栄なんですよです
0: 、ね、おっぱいじゃない。うんうん
2: 、あの、なんかね、自分の好みだけで、いろんなことを言ってくるね。ね、うんうん、あの、ディレクターとか、先輩とか、いらっしゃるんです、うんうん。本当なんですか。みたいになってた。のが、<笑>あの、今、や本、え、もう。うん、A. I. ですから。っていう。ことになるんですね、そうですよね。なん<笑>かもしかして、こう、あの、今まで根性論。で。いろいろと切り抜けてたところって、はいうん、さっき AI の方が根性が得意みたいな話があったんで,で,で,で根性でなんとかなることは AI に全部任せて、うんうんうん、根性じゃどうにもならないところだけ人間がやりましょうよっていうそういうことですそういうこと
0: ですだから結局人間に残されるところっていうのは根性で集めるのではなく少数のデータの中から決断するクリエイティブな能力と、うん、あともう一個大事なのはやっぱりヨッピーに言われたから新しいことやってみようかとか。やっぱりエエモモですよね
2: エモさ、う
0: ん、やっぱこういうのは英語でコンパッションっていうんですけれどもやっぱりあの人に言われるからやってみるっていう部分ってやっぱり人間に残った部分なので根性でデータを AI が集めてきて、うん、でその中で、まあ、最後の一押しを、まあ、人間の声の力とか感情の力でやる。うん
2: これがもうできちゃってる事例がいっぱいあるよっていうのが本に出てくるんですけど、はい、小原さんが特にこの例美しい好きみたいに思うあのヒューマン・イン・ザ・ループですかとかエキスパート・イン・ザ・ループの例ってありまってる、はいはいはい、は読ま、はいそうですねまあ、さに
0: さっき職人さんと AI の組み合わせがいいよっていうことをエキスパート・イン・ザ・ループっていうんですけれどもわ、うんまあ、かりやすいのがローギックスっていうですねーーシリコンバレーでやってる弁護士と AI のコンビネーションなんですよ、ね。うんうんうんうん結局、弁護士の方々ってその、本当は争い事を解決する、まあ、ないしは争わないための契約書を作るみたいなことがまあ目的なんですけど、うん、契約書ってそのアメリカとか訴訟社会だからむちゃくちゃ長くなるんですよね。うんうんそうすると、その、6割とか7割ぐらいの契約書の文書っていうのは、本来自分が見なくても、その、1年目とか2年目の人でもできることなんだけど、こう指示を出すのがめんどくさいから、全部自分でやっちゃうみたいなことがあって。で、こういった部分の、その、単純なところは AI でやって、でその専門家にしかできないところだけ AI がちょょょょょちょちょちちょち先生ここだけお願いしますちなみにこれはここの項目とこの項目を参考にしてこの会社は過去こういう契約をやってるからどうでしょうご判断みたいな感じで,出てす
2: <笑>でしかもそこでこれは OK とか NG っていうふうに言うと AI が今度育つわけですね。そういうことで
0: すおっしゃる通りです,、うん、そうするとだんだんだんだん他の人でもできる仕事っていうのが減ってってその弁護士先生だけがやれることに集中できるしでもっと言うと AI がこの先生はここをスペシャリストとして専門家として伸ばしたいよなっていう好みを理解していきますので,では自分が伸ばしたいところの一番難しい歯応えのいいその案件だけが自分に回ってくるので。逆に成長意欲があるあの弁護士の方はそのプラットフォームに登録したくなるんですね。だから1週目っていうのは煩雑さを減らすループで2週目っていうのは自分の専門性を増やすループ。だから二重にループがあるから、まあダブルハーベストっていう言い方。をさせて
2: いただいてよん。これ、そういうのの事例がいっぱい出て,て、えー、なんか、ね、しかも、おまけ P. D. F. とかもらえるんですよ。かく、はい<笑>。もらって読んだんですけど、今日一番思ってるのは、このダブルハーベストを。うちね、社長に読んでほしいんですよね。<笑>あ、じゃ、贈呈しましょうかそう,うちの会社の社長には絶対読んでほしいっていうか、うんうん。皆さんも上司に読ませたらいいですよ。これ。うん。確かに。ぜひ、よろしくお願いします。ということで IT 評論家、はい、非評価の、えー、小原和弘さんどうもありがとうお忙しいところありがとうございました,ました今回
4: のゲストは広島カップを悲願の初優勝に導きましたミスター赤ヘル山本浩トさんです
1: 昭和のプロ野球を彩ってきたレジェンドに迫るプロ野球レジェンド
4: 火曜夜10
3: 時
2: 、はい、今日選曲させていただいたのは私立エビス中学で自由へ道連れ、えー、シーナリンゴカバーあ
1: なるほどさんのリンゴンカバーなんですすねそうなんですよ、
2: ね、でなんんででよ今日選んだかというと、はい、今エビ中今日2回公演やってて、ええ、1回目の公演が、うん、あの安本彩香ちゃんってこの間までい、まあ、わばこう骨髄の癌で、はい、そうなんですよ、ええ、休んでて寛解したっていうんで、うん、今日プロデュース公演やってたんですよね、うん、一部が。でそれがこの曲が含まれていたので、うん、この曲にしたのと、うん、あとこの後なんです夜の部で、えー、私立エビ中学9年目にして新メンバー発表なんですよ。うんうんあ、そ
1: うなんですか。す新しい方が入る。そうなん
2: ですね。もう今めちゃめちゃどうなるか楽しみにし
1: てる<笑>、えー。配信で
2: 見ようと思って。
1: <笑>はい。十八
2: 時からかな配信は。もうすぐじゃないですか。はい、はい、見ますよ。見てください,、はいはい。すみません、すぐスタジオからいなくなったら、そのせいです。わ
1: <笑>かりました。<笑>はい、さあ、ニッポン放送、この後五時三十分からは。ニッポン放送ショーアップナイタースペシャル、ゴーゴー、みんなのプロ野球をお送りします。コメンテーターは江本武範さんと、山田徹アナウンサーのコンビでお送りします。で、今夜。は子どもの日ということで、子どもの頃に憧れたプロ野球選手を募集すると、吉田さんは
2: あ、えーとねうん、僕、出待ちまでしたのヤクルトに左のアンダーソールで、ランバシーってピッチャーがいらっしゃいましてですね。<笑>神宮球場であまりにもあのー、レアな感じでずっとっかけてたってことがありますが<笑>そうなんだ多分マニアックすぎてわかんない,い,んないもう当時からマニアックなことはな癖なんだよなすません、まあ、そういったお話をなさるそうです<笑>、はい、で、7時か
1: らはナイタースペシャル親子で SDGs をお送りします、はい、で、明日の朝6時からの飯田康二の OK 康二アップコメンテーターは明治大学准教授で経済学者の飯田康之さんです日米韓3カ国の外務大臣による会談さらに緊急事態宣言延長について取り上げます。で、このズームそこまで言うか。明日は飯田こじアナウンサー登場です。ゲストは軍事ジャーナリストの牛尾正人さんです。そして
2: 、はい、毎週日曜日午後11時30分からミューコン VR という番組をまさに僕ヘッドセット被ってこの席でやってるんですよ。はいはい、同じ席でやってますんで聞いてください、うん。で、あとラジオネームゆきさん、はい、電力問題は。忘れたんです。聞くの忘れちゃったじゃないですか、小原さんに。なので、あの小原さんまたお呼びしましょう。あ、そうしましょう、そうしましょう。はい、その時に続きの話聞かせていただきたいと思います。うんうん、はい。ということで、ズームそこまで言うかここまでのお相手は日本放送吉田久乃里と、日本放送増山さやかでした。明日ね連休明けですが、よかったらまた聞いてください。